1: Du lytter til Radio 24 den originale telleradio. Velkommen til Hitlers æsløer med Jarl Cordua. Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jarl Kordua. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk Europa-krig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, homager, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke lige passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne, de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom Nazistpartiet, NSDAP, SS og Gestapo, ja, de blev stemtet som ulovlige forbryderorganisationer. I den her serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æsler, præsenterer vi øh, nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. det var det fascistiske Italiens hymne Giovenezza, hvor strofen vi hørte her er i min oversættelse, ja den lyder Hild oh, du folk er helte Hild o du dødelige moderland Dine sønner er genfødte med troen på idealet Krigernes mod, pionernes dyd Aligianis vision skinner i dag i et hvert hjerte Ungdom, ungdom, skønhedens forår, fra livets hårde vilkår lyder og ringer din sang. Og den Algeri der bliver nævnt her, det er selvfølgelig middelalderdigteren uh, Dante Algeri ham som mange nok husker fra den guddommelige komedie. Fra begyndelsen af 2. verdenskrig, ja, der var kongeriget Italien ledet af fascistlederen Benito Mussolini, og det gik han i alliance med det nazistiske Tyskland. Men efter den øh, allierede invasion af Italien i juli 1943, ja, der, brød landets ledelse og, øh, øh, der brød landets ledelse og kongen Vittorio Emanuele øh, og den af de væbnede styrker, både med Tyskland og Mussolini, som altså blev styrtet nogle uger efter. Det førte siden til, at den nordlige del af Italien nu blev ledet af Mussolini og hans fascister i Vassalstaten, den italienske Sociale Republik, RSI, i ly af den tyske besættelsesmagt, som altså fik helt til midlertidigt at få bremset den allierede fremrykning. I området omkring den norditalienske by Parma ja, der fik en 28-årig københavns-katholsk præst en ledende rolle i den lokale afdeling af den italienske modstandsbevægelse. Hans navn var Arnt Paul Laudelsen, og krigen kom til at ændre og præge resten af hans liv. Jeg skal du byde velkommen til dig Thomas Harter. Du er kendt med italiensk og historie og har bl.a. medvirket i tidligere udgaver af programmet, hvor vi blandt andet talte om CP-krydning, frikops Danmarks første chef og krigshelten Anders Lassen, som du også har skrevet biografier om. Du er også forfatter til bogen Den katolske, den, oskyld, den danske partisan: Historien om den danske benediktinermunk-officer katolske præst, spion, forretningsmand og partisan samt modstandsmand Arnt Paul Lauritsens eventyrlige liv og bogen den er genudgivet på informationsforlag. Thomas Harter, velkommen til. Tak. Hvem var Arnt Paul Lauritsen eller Paolo il Danese som man også kalder ham, og hvorfor huskes
0: hans indsats i Parma? Men han var en mand med et meget mangfoldigt og meget eventyrligt liv. Sådan at, jeg tror, hvis man mødte op på en fordelsredaktion og fortalte om ham, og havde tænkt sig at skrive en roman om ham, så ville de sige, jo, det er meget fint, men måske skulle du overveje at skrive tre romaner om ham i stedet for en, fordi der er simpelthen for meget stof i den her. Nu er det ikke en roman, jeg har skrevet, men det er en biografi, og øh, hans liv, Er, som jeg siger, fuldstændig større end noget, man kunne have fundet på i sin mangfoldighed og i de dramatiske valg, han træffede for de situationer, han kom ud i. Han blev født i København i 1915 som søn af en barber i Tolbudgade i en familie uden særlige religiøse interesser, medlemmer af den danske folkekirke, men interesserede sig selv for filosofi og for religion. En klassisk sproglig student fra Østerborg dyd, konverterede straks efter studentereksamen, da han fyldte 18 år og blev katolik og blev munk ved et stort kloster, Benediktinerklosteret i Clairvaux i Luxembourg, og blev allerede der formentlig inddraget i noget spionagearbejde og noget antinazistisk undergrundsarbejde, som klosterets appet drev i Tyskland og Østrig og andre steder, og kom tilbage til Danmark og var blev uddannet som reserveofficer, da han aftjente sin værnepligt. Han var soldat i Danmark, efter at have været tilbage i kloster, og så kom han til Danmark igen, da krigen brød ud, og 9. april 1940 var han dansk soldat. Kom han til Italien for at fortsætte sin uddannelse til katolsk præst, og kom der ind i forskelligt undergrundsarbejde, muligvis i Rom, hvor han var i en periode, og i hvert fald på egnen omkring Parma, hvor han blev huslærer for en dansk-italiensk adelsfamilie, og der kom i kontakt med lokale antifascister og blev leder af en gruppe katolske antifascistiske partisaner, hvor han var en af de få, der havde en bare nogenlunde militær baggrund, og han var lidt ældre end de andre, og han havde en betydelig personlig karisma og var en sådan naturlig lederskikkelse, selvom han altså ikke var italiener. Og blev en meget markant person i den lokale afdeling af den borgerkrig, som rassede i Italien fra 1943 og indtil til krigens slutning mellem på den ene side italienske fascister med deres tyske allierede, og på den anden side italienske antifascister allierede med amerikanerne, britterne osv.? Og så fik han et liv efter krigen, da han forlod præstegærningen. Han mente, at han havde slået for mange mennesker ihjel og havde påtaget sig for stort og blodet det ansvar under krigen til at kunne forvalte sakramenterne. Han anede ikke, hvad han skulle stille op med sig selv, da krigen sluttede, og han blev reddet af kærligheden til Rosita, som var en kvindelig partisan, giftede sig med hende, hvilket gav alvorlige problemer i forhold til kirken, og stiftede familie, levede i Italien, i Glostrup, og igen i Italien, indtil han døde i 1978.
1: Han, øh, du, når man kigger på din bog, eller læser din bog, så, så støtter du dig jo til et erindringsværk eller en roman. Det er faktisk lidt uklart, øh, øh, hvad det er. Øh, øh, hvad, ja, hvad er det
0: egentlig? Det er ikke godt at vide. Jeg ville ønske, at jeg vidste det. Uh, Arne Laurensen begyndte relativt sent i livet at diktere noget til sin vores Rosita. Han fik under krigen skudt højre arm i stykker af et tysk maskingevær, og den blev aldrig god igen, og han kunne ikke skrive ret længe ad gangen. Så han dikterede, og han havde en, siger alle folk, der kendte ham, fuldstændig fænomenal hukommelse. Han støttede sig til sin egen hukommelse, og han støttede sig til dokumenter fra partisantiden, og brugte dagligt tid på at diktere til Rosita. Og hun skrev ned på små lapper, og da han døde i 78, der lå det her mægtige materialer til altså ufærdigt. Og Rosita gjorde det så færdigt i en eller anden form. Og der er ikke nogen, der ved, i hvor høj grad hun redigerede det, øh, udelod ting eller ændrede noget, eller måske udgav det i den færdige form, det nu havde. Og det udkom i 84 på et lokalt forlag, Støttet af den lokale forening af kristne, altså katolske partisanveteraner Veteraner i Parma, og hedder på har en italiensk titel, der oversættes ved gå brødre gå. Og man kan ikke se på den, der står ikke erindringer af, der står heller ikke roman. Og vi ved ikke, hvad Arne Lauritsen tænkte, da han dikterede det, og vi ved ikke, hvad Rosita tænkte, da hun redigerede og fik det udgivet. Så jeg ved ikke simpelthen, om det er et erindringsværk med roman, træk, fordi der der foregår ting i det, som bevistligt ikke foregik i virkeligheden, og hovedpersonen overhører samtaler og og gør ting, som Arne Lauritsen ikke kan have gjort, eller om, om det, vi skal tænke os, at det er en roman, som i høj grad bygger på biografiske træk, og som jo mere den kommer ind i den del af hans historie, som er den italienske borgerkrig, desto mere dokumentarisk øh, bliver den, fordi jeg har sammenlignet den med arkivalier fra partisankrigen. Og man kan se, at den del af det, som handler om borgerkrigen, er meget tæt på at være en sådan, dokumentarisk redegørelse. Den del, der handler om hans barndom og ungdom, er mere løs i det, og mere eventyrligt. Så hvad det præcist er for et værk, er meget svært at sige.
1: Og så er der jo den øh, som siger, detalje også, som er vigtig detalje, det er jo, at det, det er jo ikke et værk, der er skrevet i jeg-form. Det er en person, der hedder Dan. Øh, og det er jo, han hedder jo ikke Dan. Han hedder Arndt, det er jo tæt på. Men, øh,
0: Jamen, øh, Dan, Dan, Dan var dels øh, et barnebarn, som døde kort efter vidje husker og Dan var desuden navnet på den jernbanefærge, som den 9. april 1940 førte Arne Lauritsen og en stor del af Roskildes garnison under Oberst Bennecke fra Helsingør til Helsingborg, og på en vis måde blev indledningen til en del af hans krigerkarriere, som måske, og så er Dan selvfølgelig danskeren, men altså Dan er en, en fiktiv person, som han fortæller om i tredje person i det her erindringsværk, og som tydeligvis selvfølgelig repræsenterer Arndt Lauritsen og oplever de ting, som Arndt Lauritsen oplevede, og nogle andre ting. Og om han bruger ham til at lægge afstand til ting, han ikke bryder sig om, eller om han bruger ham til at skabe sådan en større litterær frihed, sådan at Dan kan opleve og gøre ting, som ikke skete i virkeligheden, eller hvorfor der er den afstand, er ikke Fuldstændig klart. Bag i bogen er der en navneliste, hvor man kan se, hvilke virkelige personer, der svarer til alle de dæknavne, som partisanerne optrådte under. Og der står så blandt partisanernes forskellige navne, der står også Dan og så står der Arndt Lauritsen, Paolo Ildernesse, som var hans partisannavn. Så det er ikke, fordi han skjuler, at det er ham, men der er nogle, nogle interessante lag lagt ind i den bog.
1: Han, øh, han oplever Tyskland allerede i sommeren 1933, da han er 18 år øh, gammel. Hvilket indtryk får han af landet? Det er jo, det er jo den sommer efter Hitlers magtoventændelse.
0: Han gjorde, som, som mange unge mennesker ville gjort dengang. man tog på stykeltur i Europa, og Arndt var på det tidspunkt lige blevet student, klassisk sproglig fra Østerborg og død, og han var lige konverteret og blevet katolik, øh, noget imod sin, sin fars ønske, og han tog sammen med en anden ung, dansk katolik på cykeltur. De tog en færge fra øh, Tolboen og sejlede eller til Kiel og cyklede derfra ned gennem Tyskland ned til Luxemburg for at besøge det store kloster i Klavå, et stort benediktinerkloster, som havde forbindelse, har forbindelse med de nordiske lande og var et vigtigt sted for nordiske konvertitter. Og der kom han igennem Tyskland og fra Luxembourg, hvor de opholdt sig i en tid eller noget mere, var der jo også god udsigt til Tyskland. Og han fik et indtryk, som han har beskrevet i denne her erindringsroman, eller romanlige og hvad det nu er. Et, et øh, brutalt marcherende Tyskland, og han beskriver scener på Banegård, hvor en skoleklasse øh, chikanerer jødiske børn uden at, deres lærer og uden øvrigt er en præst, der er sammen med dem, griber ind. Og han indbygger i sin bog øh, forskellige tyske, katolske antinazister af forskellige art, som han har kendt eller ikke kendt, og måske har kendt på et senere tidspunkt. Men altså, han, han skildrer kort sagt et, et brutalt tyranisk Tyskland øh, som som han på det tidspunkt begynder at tage voldsom afstand fra og det lægger grunden til alt hvad der sker med jeg senere
1: Det vi hører her, det er en bid af den såkaldte slagetårn mars. For på et tidspunkt så ser. Uh, et teaterstykke af den nazistiske dramatiker Hans Joost, der handler om den tysk-nationalistiske martyr, tidligere soldat og frikorpsmedlem Albert Leo Slaggeter, der i 1923 blev henrettet af de franske besættelsesstyrker i Rhinområdet for at have udført sabotage med bomber, og han også udført spionage, følte anklagerne, og derfor så blev han efterfølgende genstand for nazistisk kultdyrkelse. Hvilke indtryk gør det her teaterstykke på Art Lauses? Ja, det
0: gjorde et stort indtryk på ham. Han så det i april 1933, altså kort efter Hitlers år. Og øhm, ja, det skriver han, han gør. Og når jeg sidder og tænker over det nu, så kan han jo egentlig ikke have set det på det tidspunkt, fordi der må han jo have gået i gymnasiet i København, så det må være en af de litterære friheder, han tager sig i sin men Han så i hvert fald teaterstykket formentlig. Og det er interessant, fordi teaterstykket er jo skrevet som en hyldest til nazismen og til den tyske nationalisme, og det er underkøbet tilegnet Adolf Hitler. Og han så det, og det gjorde et stort indtryk på ham. Men det gjorde det modsatte indtryk, kan man sige, af det, der var stykkes egentlige tendens. Fordi hans konklusion, Art Lauritsen's konklusion, det var, at intet folk skulle være undertrykt, heller ikke af sin egen ledelse. Så for ham, der blev det her nazistiske stykke, det blev et, øh, en, en form for antinazistisk vækkelse. Det bestyrkede ham i hans tro på, at man måtte bekæmpe nazismen. Og det er jo også interessant, at han får den bagvendte konklusion ud af at se et stykke vist tendens af nazistisk propaganda, uanset hvornår han så så det.
1: Men han indleder i hvert fald en karriere som øh, Benediktinermunk i Clair
0: Clairvaux. Øh, og og hvad, hvad er det så for en tilværelse, han får? Jamen det er i princippet en fuldstændig, regelret, bogstaveligt talt klostertilværelse. Arndt vil meget, meget gerne være katolsk præst. Det er, det er simpelthen det, der er målet med hans liv på det tidspunkt. Og der er han altså lige blevet student, som sagt, og han flytter til Clairvaux, og han indgår i klosteret, øh, og, og indgår i det lange forløb, der fører frem imod, at man efter nogle års prøvetid og uddannelse kan aflægge de evige løfter og blive Benediktiner Munk. Og der lever han livet i klostret. Han, han arbejder i klosterets øh, køkkenhave og landbrug, og, og det, det der fuldstændig regelmæssige liv med gudstjenester og bønder, og altså også teologiske, filosofiske studier i klosterets regi for at uddanne sig til præst. Men ved siden af det, så er der også andre aktiviteter. Klostret ledes af en belgisk abed, øh, Odo, Alaredo, som var en meget interessant person. Han han var relativt ung og en meget energisk og og karismatisk gikkelse, som var en central person i en en stor og løs kreds af centraleuropæiske, konservative, katolske antinazister af forskellige slags. Blandt andre Otto von Habsburg, altså den i princippet østriske tronprætendent efter 1. verdenskrig, den sidste og søn, som nazisterne var efter forfulgte, fordi de betragtede ham som en trusle. Han opholdt sig i klosteret og havde møder med arbejden og art spillede tennis med Otto von Habsburg og desuden så var de franske efterretningstjenester indblandet i det, og arbejden var formentlig en eller anden form for fransk agent, der er en dansk munk, som i nogle andre nogle erindringer øh, fra tiden, samtidig med at Arn var der, har beskrevet, at arbejden havde direkte telefonforbindelse fra klosteret til den franske residens i Luxembourg. Og der var altså et mægtigt, et mægtigt trafik af, af forskellige slags antinazistiske konspiratorer i det her kloster. Arbeden rejste ø, i Tyskland og havde kontakter der, og Arndt ledsagede ham, og var muligvis hans sendebud ind i Tyskland. Altså, Art havde sprog, talent, og han havde en, en fuldstændig fænomenal hukommelse, som var nyttig, når man skulle overbringe beskeder, forestiller jeg mig, uden at skrive ting ned, og det var nyttigt, når man skulle være referent fra hemmelige møder.
1: Thomas Arndt, du lyder som om, at han allerede på det her tidspunkt som næsten teenager er... er, er, er er agent øh, i, i ly af at være, øh, at være katolsk munk, øh, eller hvad? eller Er der andre ting, som det her kloster ligesom spiller en rolle i, i den her antinazistiske katolske bevægelse, som er i gang?
0: Jeg tror ikke, at han var agent i ly af at være munk. Jeg tror, at han var begge dele, og han var måske nærmest agent, fordi han var munk. Altså, han, han var en person med en, en meget stor eventyrløst. Det er der ingen tvivl om. I ser sammen Han havde en, en lyst til at være i centrum af begivenhederne og bringe sig selv i, i måske farlige, dramatiske, afgørende situationer og sådan, trække lys til sig. Men han var også en person, som lige fra han var en lille dreng, har hans søster fortalt mig, søgte sådan fuldstændig klare svar. Sort-hvide svar. Han, han brød sig ikke om sådan grålige nuancer, da det var enten sådan eller sådan. Og han havde en meget stærk retfærdighedsstands, og han havde altså en meget stærk religiøsitet, og han mente ud fra et synspunkt, at nazismen var et, et absolut onde, som måtte bekæmpes, fordi det undertrykte menneskets værd. Nazismen var mente han, og det var tydeligvis en tankegang, der blev udviklet i klosteret under indflydelse af den her arbejde og sikkert andre folk i klosteret. Nazismen var en trussel imod det kristne Europa og måtte derfor bekæmpes.
1: På et tidspunkt, så skal han jo aftjene sin, sin værnepligt, og der er vi jo i, længere hen i 30'erne, og han møder sig op med tonsur, kan jeg forstå.
0: Ja, øh, i klosteret, der blev han jo klippet, og der blev kronravet som det nu var skik blandt øh, Benediktinermunke, og ankom til Kastanen i Roskilde for at aftjente en værneplæg der. Og hans soldaterkammerater, jeg talte med en af dem, Hans Nærbæk, fortalte, at han øh, lagde ikke slup på, han kom direkte fra klosteret. Og det kunne man både se og høre på ham, men samtidig så var han også soldat. Han, han var sådan en god kammerat, og han var mere på sjov, og han var en farlig en for damerne, har en kvindelig bekendt af ham fortalt med, og han vandt sangkonkurrence og dansekonkurrencer på Hotel Prinsen, og var altså mægtig god til det der liv, og det er aldrig blevet rigtig klart for mig, hvor oprigtigt han gjorde det der, eller... Øh, i hvor høj grad det var sådan en, en, en maske, han kunne tage på. Altså han var i sit liv i mange forskellige, meget forskellige artede rammer og situationer og passede ind.
1: Hvad var han ikke oprigtig omkring? Jamen,
0: altså om, om han faktisk øh, den var i stand til at træde ud af klosterlivet og træde direkte ind i det glade soldaterliv i noget, der jo må have lignet sådan korsbæk, som vi kender det fra Massador også Roskilde i 30'erne. Om, om det bare var noget, han gjorde med liv og sjæl, eller om han gjorde det, som nu var nødvendigt for at passe ind i den sammenhæng, eller om det var begge dele. I hvert fald, så lod han til at trives vældig godt der i Roskilde, men har også i nogle breve givet udtryk for, at det var en vanskelig tid at være soldat.
1: Han blev officer på Kornetskolen på, på Kronborg, det er oppe i Helsingør, og så vender han jo så tilbage til, til Claveau. Og, øh, og der omkring øh, nogle øh, kloster, der er nogle visse undergrundsaktiviteter. H- 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 hvad er det for nogle, deltagere han i dem?
0: Jamen der fortsætter han øh, i, i det undergrundsarbejde, som klosterets arbejde, den her belgiske munk, har gang i. Og det er altså undergrundsaktiviteter, der har at gøre, dels med at la klosteret fungere som mødested for konservative, katolske, antinazister, mere eller mindre aristokratiske, mere eller mindre forbundet med den franske efterretningstjeneste og andre, også forbundet med øh, det, man sådan lidt bagvendt kan kalde den nazistiske venstrefløj, altså brødrene Strasser som blev udrenset af det tyske nazistparti, fordi de var i opposition til Hitler, og en af dem, Otto Strasser, drev en propagandasender i Tjekkiet og var jagtet af Gestapo og var i lys i klosteret i en periode, hvor hans bror i øvrigt var munk. Så der var alle mulige aktiviteter der, men der var også formentlig arbejde med at hjælpe flygtning over grænsen fra Tyskland til Luxembourg. Alt det deltog han i, samtidig med, at han prøvede på at blive præst.
1: Men så blev han jo indkaldt forud for den 9. april, og han blev jo løjtnant, så han er altså tilbage i, i, i Danmark. Og så, og så opstår der jo sådan sidenhen noget diskussion omkring, at han har været i Finland. Øh, hvad er det for noget?
0: Ja, han kom til Danmark, fordi da krigen brød ud, så tænkte han, at Danmark bliver en del af krigen. Jeg må til Danmark og være soldat. Det har jeg pligt til. Så tog han til Danmark og blev så pludselig indkaldt og gjorde tjeneste i Roskilde som løjtnant. Og han har i de... Et erindringsbog, eller erindringsroman, hvad det nu er, han har skrevet, beskrevet meget dramatisk, hvordan hans øh, hovedperson, Dan, deltager i krigen i Finland, i vinterkrigen mod Sovjetunionen, og... Øh, Det ved vi, at det passer ikke. Det var en historie, der gik om ham i Italien. Hans praktisantvenner troede det, og folk omkring Parma har troet det, muligvis indtil de læste min bog, og jeg kunne altså dokumentere ved at kigge på regnskaberne fra kasernens kantine, og jeg ved, hvad han spiste i Roskilde under hele vinterkrigen, og jeg har talt med hans gamle soldaterkammerat Major Fejlberg, som sagde, at de var en krigseofficer i Roskilde, som gerne ville have været til Finland og stås. Men de de kom ikke af sted.
1: Men til gengæld så kommer han til Sverige, øh, og han kommer også til Norge på et tidspunkt.
0: Han kom til Sverige den 9. april 1940, da den jo øh, fantastiske og efter mine begreber uretfærdigt oversete Oberst Helge Benicke bestemte, at der måtte gøres noget, da tyskerne invaderede landet, og han fik besked på at nedlægge våbnene det ville han ikke, så han iværksatte en plan, som han og du havde forberedt god tid i forvejen, samlede alt, hvad der havde hjul stort set i Roskilde, og transporterede ca. 200 mand af Roskilds garnison til Helsingør, hvor han beslaglagde jernbanefærgen Dan og sejlede til Helsingborg for at hjælpe svenskerne med at bekæmpe en tysk invasion, som aldrig kom, men det kunne man jo ikke vide på det tidspunkt. Og blandt soldaterne faktisk ham der bare, bare fanen, det var netop Ant Lauritsen, som kom til Sverige i dag og opholdt sig i Sverige fra 9. april til et stykke ud på sommeren, og der begyndte så Bennigs kontingent at sige tilbage ret hurtigt til Danmark, da tyskerne ikke angreb Sverige. Men øh, Andrejewitsch var blandt en lille håndfuld af de her danske soldater og officerer, som prøvede på at komme til Norge for at stå med tyskerne der via Stockholm, og det norske konsulat blev de værvet, men det var meget svært at komme til Norge. Tyskerne kunne godt sende troppetog gennem Sverige direkte til Norge, men hvis man ville til Norge for at slås mod tyskerne, så skulle man via Finland og nordom, og de nåede lige præcis ind i Finland, men hvis faktisk ikke helt til Norge, før Norge kapitulerede, og de måtte så opgive det projekt og vende tilbage til Danmark. Og tilbage i Danmark, der
1: vælger han altså sig pludselig ind i NSDAP? ja. Der var, han, DNCP, det,
0: det så var han pludselig medlem af det danske nazisparti til stor ånderen for sine øh, søstre og øh, i det hele taget. Og der blev efter krigen gennemført en auditørundersøgelse øh, mod ham i den anledning, og der blev det klarlagt, at øh, så vidt man nu kunne, at, at han havde meldt sig ind for at udspionere det danske nazistparti, og muligvis hjælpe nogle meget, meget tidlige modstandsfolk, som han var i kontakt med, mere at sabotere partiet, eller med at angribe dem på en eller anden måde. Det er en meget uklar historie.
1: Men han ender med at tage til Rom, hvor han jo blev uddannet til, til præst, og øh, han er jo sådan en disciple af, af den senere bisp øh, Theodor Su, øh, og som også er er klart, endtene sidst. Hvad hva, hva, sker der i rum?
0: Uh-huh. Ant Lauritsen kom til Rom i slutningen af 1940 sammen med Theodor Suhr, som, som du sagde senere, blev katolsk biskop i Danmark, og som var meget klar i malet i sin afstand nazismen, og sikkert også har præget Og i Rom boede Ant på øh, først et, et kloster, og så et, et andet sted i Rom, og, og fortsatte sin uddannelse ved forskellige kirkelige lærerinstaller for at blive katolsk præst. Han omgikkes sig også nogle andre danskere i Rom, familien Bendix-Henrikes i en stor lejlighed på Piazza del og familien Brein og nogle andre, men, men arbejdede mest på at blive katolsk præst. Han havde muligvis også kontakt med nogle eller anden slags hemmelige tjeneste, som kunne være en eller anden britisk efterretningstjeneste. Det har i hvert fald hans hovedperson Dan i Erindringsbogen. Der er ikke nogen dokumenter ud over hans egen bog, som understøtter den del af historien. Men det var noget, som hans partisankammerater også mente at vide om ham. Han var i Rom... Øh forsvandt pludselig fra Rom. Familien øh, Bendix Henrikes så ham pludselig i civiltøj, en eller anden forsommerdag, som må have været i vel 43. Og så forsvandt han. Og så så de ham ikke mere, og så dukker han op igen oppe i Vigato, syd for Parma, hos familien Malilupi, lupi, øh, markier Reva, Sordania og Talasconi. You know very well. You have had experience now of the dangers and uncertainties of life in the midst of a war. Make one thing certain, that
1: you keep always close to God. Det her var Peopius den 12., der taler til allierede soldater på engelsk efter befrielsen af Rom i juni 1944. Han formaner dem om at holde sig tæt øh, til Gud. Men hvad havde egentlig været romerkirken og Pius XII's holdning og politik i forhold til nazi-Tyskland og de forbrydelser, som nazisterne begår i, i det besatte Europa? Det, det er jo ikke helt ukontroversielt, Thomas Arner. Det er
0: bestemt ikke ukontroversielt, og det er heller ikke måske sådan fuldstændig afklaret, hvordan øh, kirken optrådte, og hvordan ikke mindst Pius XII optrådte. Øh, han er blevet meget kritiseret for at have været for tavs over for Hitler. Der er masser af dokumentation som viser, at den katolske kirke i alle mulige forskellige led hjælp med at skjule forfulgte jøder og italienske antifascister og andre i klostre og kirkelige bygninger og alt muligt andet rundt om i Italien og andre steder. Der er også dokumenter, som viser, at paven havde en meget kritisk og negativ holdning til Hitler og til nazismen. På den anden side, så er der også. Uh, en der kritik også fra allierets side dengang af, at paven så ikke sagde noget. Hvorfor gik han ikke i radioen og udtalte en voldsom kritik af Hitler? Og pavens eget svar til den amerikanske præsidents udsendning i Rom, eller Vatikanet, var, at jamen, hvad så med jeres gode ven Stalin? Han er jo også en stor forbryder, og jeg bør jo uh, holde en vis balance, og I vil helst tage, at jeg ikke kritiserer Stalin. desuden og det var måske væsentligere, så var der jo det, at paven så det som sit ansvar også, at holde kirken i live, og hvis han erklærede sig som en fjende, eller erklærede kirken som fjende af Hitler, så kunne man risikere, at det ødelagde kirkens mulighed for overhovedet at fungere noget sted i Europa, og det ville udløse en forfølgelse af katolikerne. Så der, der er delte meninger, mening, og paven kritiseres for tavshed, men der er også en, en modsat fortolkning.
1: Du lytter til Hitlers æsløjer på Radio 247. et program om bøger om 2. Verdenskrig med Jarl Cordua. Og i dag har vi fået besøg af forfatteren Thomas Harder, der har skrevet bogen Den danske partisan om Arne Lauridsen, som var en uh, Arne Paul Lauresen, som var en uh, en dansk benediktinermunk, officer, katolsk præst, partisan, familiefar, forretningsmand og hemmelig agent i flere lande. Bogen er udkommet på informationsforlag, og vi er nu nået frem til det, hvor bogen er, er, koncentrerer sig om øh, krigen i Norditalien og de partisanaktiviteter, som Arne-Paul Lauridsen er en del af. Allerførst, Thomas Hart, hvad er egentlig situationen i Italien i juli 1943 efter Mussolinis fald?
0: Der er situationen den, at de allierede er gået, land, gået i land i Syditalien og arbejder sig langsomt op gennem halvøerne. Italiens terræn øh, er meget velegnet til forsvarskrig. Og det blev desuden mere og mere en sekundær front i forhold til det, man forberedte i Nordvest-Europa, men det, det gik langsomt i Italien. Men syd for fronten, der havde man kongeriget Italien, som altså var en fortsættelse af det kongerige, der blev stiftet i 1860, og det var den samme kong Victor Emmanuel 3. som havde været konge, da Mussolini regerede i hele landet, som nu var konge i Syditalien, og medkrigsførende med de allierede. Der var en ret stor italiensk hær, som kæmpede ved fronten i Italien sammen med de allierede mod tyskerne. Nord for fronten var Italien besat, af tyskerne, og desuden var der en republik under Mussolinis ledelse, den Sociale Republik Italien, RSI, som var i alt væsentligt en tysk-nazistisk lydstat, men altså formelt en uafhængig italiensk stat. Der var en stor italiensk-fascistisk herre der, som kæmpede sammen med tyskerne imod de allierede, og i særdelelse kæmpede de imod de italienske, antifascistiske partisaner i Norditalien. Fordi der udviklede sig uden den krig, der jo foregik, altså mellem de, sige, mellem de allierede og tyskerne og mellem deres forskellige italienske forbundsfæller, så var der en borgerkrig nord for fronten, mellem italienske fascister og italienske antifascister, som sloges fra øh, en gang i 1943 og helt frem til krigsafslutningen i maj 45 og et stykke derefter i virkeligheden. Og den borgerkrig, den tog til i styrke og i blodighed efterhånden, som krigen skred frem.
1: Hvordan bliver Arnold Laueriten involveret i, i den, disse aktiviteter? Har aktiviteter? Jamen,
0: Arnold kom til en lille bitte by. Knap nok en by, der hedder Vigato, og som ligger syd for Parma i. 1943. Og der ligger stadigvæk en, en meget stor og smuk villa, hvor familien Meli Lupi boede og stadigvæk bor, og den daværende, det daværende marquis Antonio Meli Lupi, han var italiensk diplomat, havde ambassadør flere steder i Stockholm og Tirana og havde en meget fin karriere, men havde trukket sig ud af karrieren, fordi han var i opposition til fascismen. Så altså, han boede på sit gods syd for Parma, og han var gift med en dansk er der Elsa Fischer, og øh, de var gode venner med Theodor Sur, den katolske biskop i København, og Sur fik placeret Arne Lauritsen, som altså af et eller andet grund havde brug for at komme væk fra Rom hos familien som huslæger for deres støn. Så han boede der, fungerede som familiens huslærer, som sagt, og som hjælpe hjælpesovnepræst i en lille sovnekirke, som ligger lige på den modsatte side af landevejen fra hovedindgangen til, til øh, Vilagen, og var dermed en central figur i denne her lille bitte by. Og han kom meget hurtigt i kontakt med lokale antifascister i Parma og i omegnen og i særdeleshed med de katolske antifascister, fordi uanset hvor tvetydig man kan sige, at Pius 12. optrådte over for, for nazismen og fascismen, så var der en katolske antifascisme i Italien, ligesom der var en kommunistisk og socialistisk og borgerlig og konservativ og apolitisk og alle mulige andre slags antifascismer også. Og han kom altså i kontakt med lokale katolske antifascister og blev blandet ind i forskellige intriger og bragte boskeder og transporterede muligvis våben og gjorde andet og... Marquin Antonio Medilupi var også i kontakt med antifascistiske kredse, og der var også en kontakt med en eller anden britisk efterretningstjeneste. Næste gang jeg kommer til Vigato, skal jeg op på et kirkeloft og se, om den radiosender, som folk snakker om, måske stadigvæk står et sted under en stor bunke spindelvæv.
1: Hvad er egentlig partisanernes opgave, så hvordan opererer de? Og de må vel have nogle kontakt til de allierede også?
0: Ja, partisanerne var mange, mange forskellige slags folk. En del af dem, det var sådan meget politisk vagte og bevidste folk, og det var i sig folk, som kom fra det forbudte Kommunistparti, som jo var velorganiseret og dygtige til at være under jorden, som optrådte i bevæbnede enheder, som skjulte sig typisk i, i bjergene i Italien. Altså Italien er jo et land med, med store og ufremkommelige bjergene skove, hvor man kan gemme sig, hvor det er svært at gennemføre politiaktioner og den slags. Så der kunne man føre gerillakrig. Uh, andre var ikke så og det gik ikke i bjergene med det formål at blive partisaner, men det var måske unge mennesker, som ikke ville lades af tvangsudskrive til tjeneste i Mussolini's her og blive med henrettelse, hvis de ikke mødte til tjeneste i Mussolini's her. Nogle af dem ville bare gemme sig. Nogle af dem tænkte, Nå, jamen, så lad os blive partisaner. Hvis vi endelig skal dø, så lad os hellere dø for den side end for Mussolini's, og måske overlever vi endda. Så der var mange forskellige grunde, og også lidt tilfældige grunde måske til, at nogen meldte sig blandt partisanerne og ikke blandt fascisterne. Men der var som sagt et et bredt politisk spektrum, og efterhånden som tiden gik, så blev de mere og mere organiseret. Man talte om partisanbrigader, ikke store som brigader i en almindelig hær, men måske fra 60 til 100 til et par hundrede mand. Og mere eller mindre velbevæbnede, det kunne være våben, de stjal fra fascistiske garnisoner, og efterhånden som tiden gik, så blev det også våben, som kom fra den italienske hær, og så blev det våben, som blev nedkastet fra fly, lidt ligesom man kender det fra den danske modstandsbevægelse, med container og kastet ned med fastgær, men bare i større mængder, og koordineret af britiske og amerikanske forbindelsesofficerer som sad rundt om i bjergene med en radiosender, og man skal tænke sig måske en 4-5-6 øh, allierede soldater-officerer, som skulle koordinere de her nedkastninger og prøve på at koordinere de forskellige partisangruppers aktioner i et eller andet territorium, og prøve på at få dem til at agere på en måde, som passede sig nogenlunde med de allieredes ønsker og behov.
1: Hvad er hans ø, rolle? Han blev leder på et tidspunkt?
0: Ja, altså på et tidspunkt så kommer det så vidt med de her forskellige intriger, som Anders Larsen deltager i, at tyskerne kommer på sporet af ham, og under en middag hjemme hos familien Meli Lupi kommer der en tysker, ind i salen og visker et eller andet i øret på en Lauritsen, der sidder og spiser med familien i bordet, og så siger Arne Lauritsen, undskyld mig, og rejser sig op, springer ud af vinduet ud på terrassen og forsvinder ud i majsmarken øh, bag parken, hvor han gemmer sig i flere dage og bliver så bjerget af øh, nogle kammerater og forsvinder så op i bjergene sammen med nogle andre øh, unge antifascister fra byen der. Og der kommer de så i kontakt med nogle af de her grupper, som færdes i bjergene mere eller mindre velbevæbnede, først mindre og så mere. Og efterhånden så slår han, sitter han sig igennem. Og altså, en Lauritsen var en mand med en, en meget stærk personlighed. Han havde sådan en naturlig lederudstråling, og han havde et ønske om at være i centrum. Desuden så var han jo nogle år ældre end de andre partisaner. Og da Lauritsen var født i 15, og det vi taler om nu foregik i 43-44, så han har altså været 28 knæ... år. år, og hans kammerater, de var måske 18-19-20, så han var jo en voksen mand i modsætning til mange af dem. Desuden så var han præst, det vidste de alle sammen, og det gav ham jo også et mægtigt prestige.
1: Og, der, og det er, der får han jo nogle problemer, for på et tidspunkt, så bliver han jo så involveret, han er jo med til at slå afskillige mennesker hjælp, uh, han deltager jo i de... Øh, øh, organisationer, eller de, de situationer, som jo opstår, når man er øh, leder og har en guerillakrig kørende. Øhm, øh, og det tager han jo synes, konsekvensen af, eller? Ja,
0: og da han, han var først, blev han, han stabschef i en øh, partisanbrigade, en social brigade, som så blev revet op af tyskerne og fascisterne, og genorganiseret som katolsk partisanbrigade, der blev han valgt som chef for denne her brigade, og der, der førte han en række aktioner og overfald på tyske og fascistiske italiens Italienske garnisoner og andre aktioner, hvor selvfølgelig folk bestod ihjel, som det sker i guerillakrige. Og han slog personligt adskillige mennesker ihjel, og... Øh, og der er, også,
1: der, der er også en situation, han beskriver i bogen, hvor han jo sådan så prøver at være nået over for en, en tysk soldat, som så går tilbage, som han har såret, og som han jo sådan set er uh, rimelig over for ham, som, som så efterfølgende skyder efter ham, og det ender vel med, at han må slå ham ihjel. Altså, så han... Øh,
0: Jamen, der, der er en meget voldsomsk beskrivelse, øh, som, som han har beskrevet på to måder. Dels i, i sin egen bog, og dels i et interview med Nationaltiden, som han gav 52 øh, i, i København, hvor han fortæller om en træffning i en lille by, der hedder Lesignano bagni hvor man i øvrigt hvert år stadigvæk i september markerer årsdagen for slaget i Lesignano bagni hvor Adlauelsen i spidsen for en gruppe partisaner, i øvrigt russere eller georgiere eller hvad det nu var for nogen, som var sammen med partisanerne, øh, kæmpede med tyskerne i byen der i et par timer, og der var Ejt Lauritsen på et tidspunkt inde i en bygning sammen med en tysk soldat, som han havde såret, og tyskeren var alvorligt såret, og Ejt der jo var to til præst, bad sammen med den sårede tysker og gav ham, øh, som han nu kunne, de syges salte forberedte ham som præst på døden. Og så vendte han ryggen til ham for at kæmpe videre, hvorpå tyskeren enten med en kniv eller med en skydevåben prøvede på at dræbe Lauritsen, som så måtte vende sig om og tage livet af den her tysker, som han lige havde været præst for. Og han fortalte i interviewet efter krigen, hvordan det her gjorde sig voldsomt indtryk på ham at der vidste han, at han kunne ikke være præst derefter.
1: Han er jo også sådan en rimelig hårdførerfyr, altså på et tidspunkt så får han jo ødelagt sin arm, det bliver skudt i, i, i småstykker, og, og den er ikke rigtig god igen, som du siger, og han har sådan en gips på, og, så, er han også i, og ja, så slår han jo sådan en, 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 en tysk soldat ned med den her gipsarm, som så, så forværrer øh, hans situation her. Så det er sådan, at han, er jo, han er jo rimelig hårdfør, herre, ham her.
0: Jamen, han, han har været en mand, som var i stand til at gøre det, som situationen krævede af ham. Og den her den guerillakrig har været krævende øh, i en grad, som er svær at forestille sig. Og... Det var vanskeligt for alle, der deltog i den, og det var for ham måske dobbelt vanskeligt, fordi han jo stadigvæk opfattede sig selv som præst og som et kristent menneske, som var bundet af næstekærlighedsbuddet Han havde pligt til ikke bare at elske sin næste, men at elske sin fjende. Og han har beskrevet flere gange i sin erindringsbog, og hans kammerater har fortalt mig om, hvordan... Han oplevede sådan sjældige kriser undervejs, fordi han, han kunne ikke forene sin identitet som guerillakriger med sin identitet som præst, og som i det hele taget kristen menneske, og nåede så til sidst til den afgørelse med sig selv, at det krig bestod næste kærligheden. består næstekærligheden i at forsvare de svage imod de stærkes overgreb, selvom det kræver, at man står de stærke ihjel, hvis de begår forbrydelserne. Han,
1: han begyndte også at drikke rigeligt meget grappa og tage amf- amfetamin. Øh, det gjorde mange af de her øh, mennesker på det her tidspunkt.
0: Amfetamin var en fast del af det udstyr, der blev nedkastet med containerne, med våben og, og andet. For de, allierede, de allierede soldater brugte det. Øh, altså amfetamin var alle vegne under 2. verdenskrig. Det er rigtigt, at Arne Lauritsen og hans kammerater havde et, et han måske især, fordi han var øh, kolossalt aktiv. Øhm, Desuden så begyndte han øh, at dulme sine sjældne smerter, øh, og de smerter, han hele tiden havde i armen, som aldrig blev ordentligt lægt, fordi forholdene var så primitive med whisky, som han fik af den britiske forbindelse, så vi ser og og kom ud af krigen med et, øh, et problem.
1: En anden ting, jeg har studset over, det er jo, at han er også ret god til at, sådan, at lave aftaler med tyskerne og fascisterne. Der, der, der foregår faktisk mange aktiviteter på, selvom de er i borgerkrig med hinanden, så er de, sådan, så de er i forbindelse med hinanden på en eller anden led, og han er sådan lidt en mellemmand, som han, hvor han kan handle med, med både med tyskerne og med, og, og, med, og med de italienske fascister. Kan du ikke prøve at beskrive det
0: Jo, altså, der foregik lokalt øh, mange steder og forhandlinger mellem lokale fascistledere især og partisaner. Og efterhånden som krigen skred frem, så blev fascisterne måske også mere og mere opmærksomme på, at det ville være meget godt, hvis man kunne prøve på at nå til et eller andet forståelse med den partner nok ville vinde krigen. Så man udviklede fanger. Altså man, man indgik aftaler om at øh, løslade hinandens fanger, og tyskerne blev også draget ind i de forhandlinger, og tyske soldater, der var taget til fange af partisanerne, blev byttet mod partisaner, der var fanger og den slags. Så der var Anne Lauritsen med til en del af de forhandlinger, indtil tyskerne pludselig ikke ville have noget at gøre med ham mere, fordi de havde fået nys om, mener man, at han var ikke bare partisan, men han var samtidig med, han var partisan, også britisk hemmelig agent. Og var, så var han det. Det var han sandsynligvis. Tyskerne lod til at mene, at de vidste, at han var det, og hans partisankammerater mente at vide, at han var det, og hans familie mener, at han var det. Vi har ikke nogen dokumentation udover over øh, sådan, de historier, der fortælles om ham, der bekræfter det, øh, men... Det passer, om man så må sige, meget smukt ind i hele han, hans mønster, men tyskerne troede det i hvert fald.
1: Thomas Harder, mener du, han var engelsk
0: Jeg tror, han var det. Jeg tror, at han var i kontakt på en eller anden måde med en eller anden britisk efterretningstjeneste. Hvad det var for en, ved jeg ikke, og hvordan præcis det foregik, kan jeg heller ikke vide, men øh, jeg synes, de indicier vi har, tyder på det.
1: Stamattina mi sono alzato, o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 stamattina mi sono alzato, io trovato il vaso, partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via. Ja, vi hører her den berømte partisansang fra 2. verdenskrig, Bella Ciao, som sikkert mange af af lytterne øh, kender. Der er en særlig øh, anledning til øh, Arnt Paul Lauritsens berømmelse i Parma. Den knytter sig til en situation, hvor en hævntørstig pøbel vil dræbe interneret i et fængsel i Parma, fordi på et tidspunkt så kommer befrielsen jo, og så skal man alle de her fascister ind i, i fængsel, alle de der, der har samarbejdet med tyskerne, og, og der er selvfølgelig øh, mange, der vil øh, have ha, ha retfærdighed på, på deres egen øh, måde. Thomas Harder, kan, du, kan du beskrive situationen?
0: Den 26. april 1945 rykkede tyskerne og en del af de italienske fascister ud af Parma og indrykkede, så de allierede. Men før de allierede soldater kom, de italienske partisaner, og en del af dem var under ledelse af Art Lawitz. Man plejer at sige, at, at hans katolske partisaner var de første, som marcherede ind i Parma. Og i dagene lige efter, der blev han af det lokale frihedsråd og den britiske forbindelsesofficer, Major Holland udnævnt til chef for det store San Francesco fængsel i Parma, som ind til befrielsen havde været fuldt af antifascister, og nu blev fyldt op med forskellige slags fascister og kollaboratører og mistænkte. Og der var... En episode, hvor en en menneskemængde samlede sig foran fængslet og ville bryde ind og ville myrde et eller andet antal af de folk, der sad i fængslet. det var der i nogle tilfælde muligvis gode grunde til, at de gerne ville, og i andre sikkert mindre gode. Og under så mente Arne Lawitz ikke, at det var sådan, man skulle øve retfærdighed, så han stillede sig op på sådan en sheriff western manér foran fængselsporten med en revolver i hånden og sagde til menneskemænden, hvis I vil ind her, så bliver det over mit lig og fik så i øvrigt sendt bud efter nogle af sine trofaste partisaner, som kom farene med automatvåben og fik spredt den der mængde. Og det, det husker man ham også for i Parma. Altså, han er Parmas befrier, han er en karismatisk skikkelse i borgerkrigen, og så er der denne her episode, hvor han altså ikke bare var en kriger, men også var sådan en, en balaksens og retfærdighedens mand.
1: Og de er opkaldt en, en gade efter ham i Parma? Der
0: er opkaldt en gade efter Paolo Ildanese. Der er et bykvarter, hvor alle gaderne er opkaldt efter helte fra antifascismen, både på nationalt niveau og på lokalt niveau. Der er en via Paolo Ildanese den dag i dag.
1: Men den katolske præst, han, han har fået sig en kæreste i Løde-Kring, der hedder Rosita, og han sætter sig familien med, med, med hende efterfølgende og forlader præstegærningen. Det er bare ikke lige til Thomas Harder på mm. det her tidspunkt.
0: Nej, Hans kom ud af krigen med store vanskeligheder for sig selv, For hvad skulle han nu lave? Nu var der pludselig ikke en sag at, at kæmpe for, og han kunne ikke være katolsk præst mere, synes han selv. Andre ville måske bine, det kunne han godt være, men han synes selv, han havde slået for mange mennesker ihjel. Groft sagt til, at han kunne fortsætte som præst, og det, det var smuldret for ham. Men heldigvis så mødte han i marts 45, var det vel, der mødte han Rosita, som var en, en ung kvinde, der arbejdede i en bank i Parma, og sammen med en uh, kvindelig kollega, var kurér for partisanerne, cyklede frem og tilbage mellem Parma og bjergene og bragte bud mellem modstandsbevægelsen i byen, sådan noget til partisanerne i bjergene og spionerede og fortalte, hvad de så på vejen. Og der sprang, som, som hun har beskrevet det for mig, en gnist imellem dem første gang, de mødtes. De mødtes ganske få gange, to gange måske inden befrielsen. Og lige så snart Parma blev befriet, da Rosita vågnede i det hus uden for byen, hvor hendes familie var evakueret hen og så, at majsmarkerne var fulde af brasilianske soldater, som var på vej for at befri Parma, så sprang hun på sin cykel og cyklede ind til byen for at finde Paolo. Og de fandt hinanden, og så var de sammen fra den 26. april 1945, indtil han døde i 78.
1: Han havde jo et, det var ret svært at få sådan en tilværelse i i i Italien. Han flyttede på et tidspunkt til Danmark, han blev forretningsmand. Og så tager han mange ture til DDR blandt andet, hvor hvor han jo tydeligvis er agent. Måske også købt for for danskere
0: også. Ja, og de, de blev borgerligt gift i Milano, Paolo og Rostita, og det var svært for ham at leve i Parma, fordi en katolpæst kun per definition kan per definition ikke. Giftes. Der var pludselig brændt en række brødre bag ham, der blev temmelig lyst omkring ham og folk. sagde, at de flyttede til København, både i Glostrup på Christiansvej, og han arbejdede i hedehusene på et talværk, og han var med til at starte et fødevareeksportfirma. Og, og det var Noget det her eksportforetagende, som foregik sammen med nogle gamle soldaterkammerater, som nu var i Forsvarets efterretningstjeneste, og de ture, som Lauritsen tog til Berlin for at sælge danske fødevare der, var også et dække for en eller anden form for spionagevirksomhed hvor han arbejdede for Forsvarets efterretningstjeneste og i den forbindelse kom til, ikke kom til, men slog et menneske ihjel i Berlin. Vi ved ikke, om det var som dansk spion, han gjorde det, eller om det var en eller anden fjern udløber af hans arbejde som dansk modstandsmand, eller som italiensk partisan.
1: Men han ender med at flytte til Parma, hvor han bliver husket stadigvæk, og han var en agtet mand, og han betaler så også en hård pris for at deltage i modstandskampen, dels fysisk, han er delvis invalid og oplevelser, når krigen går ham også rimelig meget på. Men i 1978, som sagt. Tak til dig, Thomas Harder. du forfatter til den danske partisan, historien om den danske Benediktiner officer, katolske præst, spion og modstandsmand, Art Paul Lauridsens eventyrlige liv. Bogen er udkommet på informationsforlag. Hitler og Sæs slut for i dag. I teknikken sad Andreas Skov, og jeg hedder Jarl Cordua, og jeg er vært og tilrettelægger i programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien, som podcast via radio 24 paul Arnt Lauritsen vandt på et tidspunkt af de første måneder i 1940 en sangkonkurrence på Hotel Prinsen i Roskilde. Det var med den daværende Mons fortolkning af den smukke og ganske hede kærlighedssang Palais Moi d'Amour, som nok bedst kendes i udgaven fra 1930 med den franske sangerinde Lucienne Boyer. Tak for i dag.
0: Dites-moi des choses tendres.
1: Votre beau discours encore n'est pas le
0: nom de l'audience. Où diable cours-tu pour répéter ces mots suprêmes?
1: Je reboude. Til radio 24.07. Om
0: lidt er der nyheder. Musik. Musik. på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bam